0: 欢迎收听《仙者》第九十五回，作者忘语，由吉米为你播讲。袁明立哪意识到不对劲，心念在移动，神魂就朝着屋子方向飞去，试图回到自己的肉身之中。可就在这时，一阵夜风再次袭来，袁明的神魂又一次被吹了出去。这一次，他的神魂飘得更远。赫然已经到了七八丈外，那种刺骨的恶寒之感愈发强烈，元明心中恐惧更甚。他心念再起，想要回到自己的肉体中，可这一次他却惊恐地发现，他的意念与肉身间的感应变得无比微弱，神魂竟然回不去了。发现这一点后，元明顿时大惊，双手在虚空中疯狂化动。试图回去，只是这种举动并没有对神魂有一丝一毫的推动，就如同溺水之人拼尽全力想要自救，却无法做到那般无力。一阵微风拂过，使其神魂再度有了朝更远处飘去的趋势。令元明更惊恐的事情发生了，他猛然发现。随着自己与肉身间感应的进一步变弱，自己的神魂正在一点一点变淡，魂魄竟有了溃散趋势。就在这时，一股柔和力量忽然从屋内方向涌来，将他的神魂包裹住，原本溃散之势一致，下一瞬，他就感觉神魂被这股力量一拽，视野一阵天旋的转后。瞬间返回了肉身，元明猛然睁开双眼，剧烈的大口喘气，双手抱住肩膀，身子簌簌发抖，只觉得那股恶寒之感依旧挥之不去。看来你的神魂目前最多可以离体七丈，再远就要失控，有消散的危险。银猫的声音在他识海响起，没有丝毫情绪波动。我刚才差点魂飞魄散，你就只是为了测试我神魂离体的距离？元明一瞬间有些恼怒。了解自己神魂的状态是一个魂修最基本的素养。银猫丝毫不在意。元明此刻也无暇与对方争论，闭目调息，运转起明月诀打坐片刻，那众恶寒之感才终于消失。等他再次睁开眼后，却发现银猫依旧蹲坐在桌案上，不仅没有离开，甚至连形态姿势都没有丝毫变化的样子。你还有事情找我？元明已经平复了心绪，开口问道。也不见银猫有何动作，他的身前忽然有银光一闪，一张褐色兽皮浮现而出，旋即又飘飞而起。落在了元明身前。元明捡起来一看，只线上面有一行中原文字，书写着几个名目：鬼莲草、紫金花粉、黑灵果、阴笋叶。鬼莲草和紫金花它都不陌生，以前在百草集中见过，甚至还来过一些鬼脸花卖给顾兆彤。后面两种它就没见过了，但应该都是某种灵材。这又是什么？元明皱眉问道。等你收集来了，再与你说。银猫说完，也不等元明说话，便自顾自的一个转身，身影便消失在夜色朦胧之中。元明张了张嘴，对于银猫的这种性格，着实有些无语，却又无可奈何，满腹的疑惑和牢骚，此刻也只能强行压下。等到休息片刻后，他再次运转明月诀，尝试起那种神魂出窍的感觉。只不过这一次，他学乖了，没有再将神魂飞出屋外，而是就待在自己房屋之内，绝不踏出七丈的极限，仔细感受这种特别的体验。话说回来，了解自己神魂离体的极限，似乎是挺重要的。第二日，元明依旧早早来到了火房练胚，方格便站在一旁，开始指导他更多的练胚技巧，以及如何锤打出合适的器型。他对于这个本以为天资一般很难出成绩，结果却学习进展神速的师弟，如今是越看越顺眼了。元明也不负他的期望，练胚仪式上。越来越纯熟。午后，元明在善堂吃过午饭后，便离开了火炼堂，直奔归藏阁而去。这段时间以来，除了苦练明月诀之外，他对于御兽术的掌握也已经有了不小的进展。眼下只缺一个实战练习的机会。通常，御兽堂的弟子都是在宗门内，通过驯化兽元内养殖的灵兽。来进行实战考核的，元各作为火炼堂弟子，自然是没这个机会。当然，如果他愿意花钱购买灵兽的话，也可以从预售堂买到已经被驯化过的灵兽。这种灵兽只需要取受符石控制，就能够轻易掌控。可嘉锦一来不想花这个钱，二来是想要自己掌握预售之术，自然不会去买。他的打算便是亲自去野外抓捕一头灵兽，再自行驯化。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。所谓灵兽和凶手一字之差，本质其实一样，只不过灵兽包含的范围更广。被捕捉驯化后的凶兽，也是灵兽的一种。捕捉灵兽与猎杀凶兽看似相差不多，实际难度却是天差的别。为此，袁明打算再到归藏阁学习一两门术法，以增加成功几率。前一晚，他询问银猫那重隐匿气息的术法，其实也是为了此事。捕捉灵兽，特别是想要活捉灵兽。若是能够隐匿身形的话，带来的便捷是可想而知的。来到归藏阁，元明直奔二楼，见到那位中年执事后，元明开门见山问道：“长老，我想借阅能够隐匿身形的术法，不知可否推荐一二？”“哦，是你呀。”中年执事看到元明之后，眉头微微一挑，之前。元明前来借越国去雾术，他对元明还算有点印象，不是因为他那更趋向于中原人的清秀样貌，而是因为他明明有三个时辰的借阅时间，结果只看了半个时辰就离开了。自从他担任归藏阁二层执事以来，还从未见过如此把钱不当钱的弟子。你认识我？元明面露诧异，可没什么。你想借阅能够隐匿身形的术法？目前咱们归藏阁内是一恋气期修士学习的隐匿术法只有两种，分别是爱水术和木隐术。你想借阅哪一个？中年执事轻咳一声，摆了摆手说道：“有什么区别？”元明问道：“元水术乃是水属性功法。”在水汽旺盛，特别是瀑布、河流、湖泊等环境中，隐匿效果最佳。而木引树自然是在森林之中效果最佳，主要看你的灵根属性和自身需求。中年执事解释道：“木引树，元明毫不犹豫将腰牌摘了下来，放在桌上，十点贡献值。中年执事看了他一眼，不急，我还听说有一门练习期弟子可以学习的木属性术法，哎，叫木牢术，也想一并兑换。元明开口说道：“有的，十五点贡献值。”中年执事点头说道：“我都要，劳烦了。”元明说道：“要同时兑换两门术法。”中年执事诧异道。一般弟子每次最多也都只兑换一门术法，一次无法全部记下，会分多次来记。他玄从没见过一次兑换两门术法的人，毕竟记忆和参悟一部术法十分耗费心神，连着两部，这怎么可能记得住？没错，远明点点头说道：“稍等。”中年只是眉头深锁。却没有再说什么，只是拿起腰牌，起身推开身后房间的门，走了进去。不一会他就带着两本薄薄的青色书册走了回来。借阅书籍只能在二楼范围内，不可带出。两本书的话，限时六个时辰。中年只是将腰牌和书册都放在了桌面上。又是和上次一样的叮嘱。袁明道谢一声后，接过腰牌，拿起《木牢术》和《木隐术》两本书册，离开，找到一处僻静地方坐下，开始凝神查阅起来。他依旧是自己的节奏，一张接着一张的翻阅起来，速度不快也不慢。木隐术的整部口诀不多，术法难度看起来不算很大。施展的效果局限性也很明显，其只能在有树木的地方施展，林木越是茂盛的地方，所能借取的灵气就越多，引力的效果也就越好。的却很符合原明的需要，他本身修炼的九元诀就是木属性功法，在学习木引术上有着先天优势。约莫大半个时辰之后。元明放下木隐术，闭目养神似的，在那里回味了片刻，又将木牢术拿起来仔细翻阅起来。中年只是时不时的忍不住要往他这边看上一眼。又过了差不多半个时辰，元明起身返回，来到了执事桌前。你要归还书册？中年执事见状，有些狐疑问道：“没错。”袁明点头道，说着，他就将两本书册同时放在了桌案上，前后至多一个半时辰的样子，居然一次性全部归还。小友莫怪我多嘴，宗门贡献值积攒不易，学习术法的机亲更是难得，要珍惜啊！中年只是语重心长的劝说道。多谢长老好意，我已经看完了。另外，我想再问一下，除去一楼那些关于灵药灵材的书籍外，二楼还有没有关于这方面的资料？我想查阅一下。袁明冲对方拱了拱手，又问道。中年执事闻言，思量一阵后，说道：“还有一些长老手札，你需要的话，每卷只需要三点左右贡献值即可查阅。有劳了。”元明连忙点头。如此的话，我建议你查阅二洞主的采药手札，里面内容最为丰富一些，只需要五点贡献值。中年执事建议道。元一没有迟疑，再次递上腰牌。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第九十六回。